0: Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne. Des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moi. Des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, on est mercredi. Et aujourd'hui je voudrais te parler d'argent et ça fait partie de mes sujets de prédilection parce que bah c'est comme un peu comme le travail tu vois où j'ai parlé, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qui énerve beaucoup de gens, c'est un sujet qui a un impact émotionnel direct. Et, euh, et moi j'aime bien justement utiliser ces sujets là, parce que ça me permet de faire passer des idées. Parce que les gens t'écoutent davantage quand tu, quand tu parles avec des émotions, quand tu parles avec, euh, avec quelque chose qui les touche et je sais que l'argent c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde, que ce soit les gens qui l'aiment, que ce soit les gens qui l'aiment pas, que ce soit les gens qui sont pour, que ce soit les gens qui sont contre, alors moi j'ai déjà donné mon avis là-dessus, je suis ni pour ni contre, pour moi l'argent c'est un outil et c'est ça que je voudrais te montrer aujourd'hui justement parce que euh, j'ai reçu une question d'Adrien et euh, c'est pas le seul, alors je vais te résumer un peu la question, Adrien me dit qu'il a déjà un job, qu'il gagne bien sa vie avec, que c'est confortable, mais qu'il voudrait aussi se lancer dans la création de contenu et que pour lui bah, il pense que c'est pas forcément judicieux d'essayer de, bah, de gagner de l'argent avec son activité tout de suite et que d'abord ce bah, serait plus intéressant d'essayer de développer une communauté pour après peut-être se dire bon bah ça serait cool si je pouvais en vivre et peut-être se dire après comment je vais faire pour gagner de l'argent avec et c'est marrant parce que alors Adrien t'es loin d'être le seul tu vois il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont une difficulté à ce niveau là, pas forcément à, à trouver des produits et à vendre ces produits mais plus avec le fait de gagner de l'argent, beaucoup de gens ont, ont pas envie en fait et c'est ok, enfin moi je, je suis pas là en train de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, mais euh, il mais y a une chose qui est sûre c'est que tu pourras jamais faire ce boulot à plein temps si tu n'as pas envie de gagner de l'argent. Tu pourras jamais faire ça euh, tout le temps, tu pourras jamais en faire ton, ton métier si tu n'as pas envie de gagner de l'argent. Parce que, bah pourquoi Parce qu'on a besoin, si tu veux, dans la vie, on a besoin de cocher la case survie. C'est-à-dire que si on veut faire ce qui nous amuse dans la vie, il faut cocher la case survie. Voilà, si tu veux, bah souvent tes parents, ils sont là pour te le rappeler, tu vois. Si t'es jeune et que tu veux, je sais pas, que tu veux faire du piano et que tu veux vivre de ça parce que ça te passionne, tes parents, ils vont te dire, bon bah d'abord, tu vas trouver un job histoire de cocher la case survie. Et puis une fois que tu auras coché la case survie, tu pourras faire ce qui t'amuse. Si t'as envie de devenir une rockstar, ils vont dire la même chose. Si t'as envie de, je sais pas, de devenir... Euh, de devenir bah à une époque c'était de devenir je sais pas de devenir webmaster tu vois ou travailler sur le web. Bon aujourd'hui on sait que c'est des métiers ça fait partie des métiers qui sont plus faciles à trouver et qui gagnent le plus mais euh, tu vois de de travailler sur le web ou d'être développeur tu vois mais euh, tu vois il y, y a pas il y a pas 15 ans tes parents ils te dit bon bah d'abord tu vas trouver un vrai métier et puis ensuite si ça t'amuse tu vas continuer à faire ton bidouillage sur ton clavier d'ordinateur. Mais d'abord il faut cocher la case survie. Et, euh, et c'est ça qui est un peu pénible, c'est qu'on peut jamais être à fond dans l'activité qui nous passionne, on ne peut jamais faire ça à plein temps, on ne peut jamais faire ça tous les jours, tant qu'on n'a pas coché cette case survie. Et cette case survie, ça consiste en quoi Ça consiste à gagner suffisamment d'argent pour vivre avec, selon, tes, selon tes critères à toi, selon tes, tes exigences à toi, donc pour vivre plus ou moins confortablement, pouvoir payer le loyer, pouvoir subvenir aux besoins de ta famille si tu en as une, etc., et, euh, et alors, je t'invite à lire. Alors, je suis tombé sur un… j'ai pas lu le bouquin, mais je suis tombé sur un podcast de James Altucher qui interviewe un gars qui s'appelle Jeff Goins. Alors, si, si tu as un, si un complexe avec l'argent et que c'est vraiment un truc qui te bloque, euh, je te conseille d'acheter et de lire ce bouquin. C'est un bouquin qui s'appelle Real « Ar- Real Artists Don't Starve ». Donc, « Les vrais artistes euh, ne meurent pas de faim ». Et c'est un bouquin qui passe par toute une série, alors je le sais parce qu'il a pas mal résumé dans le podcast, mais ça passe par toute une série d'exemples hein, de l'histoire d'artistes qui ont gagné beaucoup d'argent de leur vivant. Tu vois, il y a cette espèce de mythe de l'artiste Fauché qui est connu seulement après sa mort. Donc lui essaie de te prouver le contraire en montant tout un tas d'artistes qui, étaient, bah, qui avaient monté un business autour de leur art. Et finalement, bah, tu as deux façons de voir ça. Soit tu dis c'est des connards qui pensent qu'à l'argent, qui ont fait ça pour l'argent depuis le début, c'est pas des vrais artistes, ça c'est la première façon de voir les choses. Soit tu dis, c'est des gens qui aimaient tellement leur job, qui aimaient tellement leur boulot, qui aimaient tellement ce qu'ils faisaient en tant qu'artiste, qu'ils avaient envie de pouvoir soutenir ce job-là. qu'ils avaient envie de pouvoir le faire tous les jours de leur vie. Et la seule façon de pouvoir faire un job que tu adores tous les jours de ta vie, bah, c'est de cocher la case survie avec ce job. C'est-à-dire de faire en sorte que ce métier d'artiste te permette de financer ta création. Exactement comme un. Hein, regarde, regarde les réalisateurs de films. Les réalisateurs de films, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin d'argent. Ben, ça coûte cher de faire un film. Et souvent, les réalisateurs de films, ils ont besoin. Tu vois, regarde Star Wars. Tu vois, le George Lucas, qui voulait créer Star Wars. Il savait qu'il avait besoin d'énormément d'argent pour faire un film comme ça, parce que c'est un film qui demande beaucoup d'effets spéciaux. Il avait envie de faire quelque chose qui correspondait à ce qu'il avait dans la tête. Et il savait que pour ça, il a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait ben, il, a créé son propre, euh, il a créé son propre studio de production. Tu vois, Lucas Film, euh, je sais pas quoi, là, qui a été racheté par Disney, d'ailleurs, je crois. Euh, et euh, il a trouvé des investisseurs. Il a fait comme un start en fait. Il a cherché des gens qui pouvaient financer son, son business parce que c'était avant tout un business, qui pouvaient financer son art parce que c'était avant tout un art. Et finalement, les deux sont pas incompatibles. Et il y a plein de gens qui l'ont prouvé à travers l'histoire. Et on a tendance à vouloir mettre des gens dans les cases. Genre il y a les vrais artistes, les artistes qui s'en foutent de l'argent, et il y a les faux artistes qui sont les artistes qui font ça que pour l'argent. Et moi, j'ai envie de te montrer que les vrais artistes sont des gens qui ont envie de gagner de l'argent parce que si t'aimes vraiment ton art, si t'aimes vraiment ce que tu fais, t'as envie de le faire tous les jours de ta vie et pour pouvoir le faire tous les jours de ta vie, il faut cocher la case survie avec cet art-là. Alors maintenant, on pourrait parler un peu de YouTube parce que c'est marrant, tout tout ce qu'on voit dans le domaine de l'art, on le voit aussi sur YouTube, c'est-à-dire qu'il y a aussi les vrais YouTubers et les faux YouTubers, tu vois, les vrais YouTubers, c'est ceux qui font ça par la noblesse du cœur et pour aider les gens sincèrement sans aucune arrière-pensée et euh, les faux YouTubers, c'est ceux qui font ça pour le fric, hein. c'est un peu, on aime bien les mettre les gens dans des cases et donc on va tout de suite critiquer un YouTuber qui commence à vendre quelque chose, qui fait un mauvais placement de produit ou qui essaye de gagner un petit peu d'argent alors que finalement, bah, c'est probablement la manière, moi je préfère largement les YouTubers qui vendent des produits, ou qu'ils vendent de manière assumée parce que tu sais ce, qui, tu sais ce qu'ils font là tu sais, tu, tu sais quelles sont leurs intentions moi je préfère les services qui sont payants que les services qui sont gratuits parce que comme on dit quand c'est gratuit c'est toi le produit autrement dit quand c'est gratuit tu connais pas les intentions de la personne qui le fait les gens ont toujours un intérêt derrière et tu sais pas quel est leur intérêt alors pour les youtubeurs bon je dis pas qu'ils sont machiavéliques je dis que souvent les youtubeurs qui vendent pas leur intérêt c'est juste de faire ça pour la popularité c'est que les gens qui... c'est des gens voilà ils aiment faire des likes ils aiment faire des vues ils aiment être populaires le problème c'est que c'est bien des miettes populaires, ça veut dire voilà les gens vont t'apprécier, les gens vont te trouver cool, mais est-ce que tu vas pouvoir vraiment aider les gens si c'est ça ton objectif Est-ce que tu vas pouvoir vraiment apporter de la valeur aux gens Apporter de la valeur dans la vie des gens, apporter de la valeur pratique, changer leur vie peut-être Si ton seul but c'est d'être apprécié, si ton seul but c'est que les gens te trouvent cool, si ton seul but c'est que les gens soient impressionnés par toi. Alors que si tu commences à te dire « moi mon but c'est d'apporter de la valeur aux gens, moi mon but c'est de les aider, moi mon but c'est de peut-être de changer leur vie » bah là tu vas pouvoir faire autre chose tu vas pouvoir là t'as une autre motivation et cette motivation là elle peut être financée par l'argent parce que l'argent va t'aider justement à faire ça tous les jours l'argent va t'aider à créer des formations regarde les formations il y a combien de youtubeurs qui ont des choses passionnantes à raconter qui ont des choses passionnantes à apprendre moi tu vois il y a les youtubeurs que tu regardes juste pour te divertir et c'est ok et c'est très bien tu vois je suis pas du tout en train de critiquer ces youtubeurs là moi aussi je regarde Mais il y a aussi plein de youtubeurs qui ont des choses à t'apprendre. Et ces youtubeurs-là, moi, je rêverais qu'ils sortent des formations, mais des vrais trucs, tu vois, pas juste une petite vidéo de de 10 minutes où tu essaies d'expédier un sujet à mort alors que c'est un sujet qui est passionnant. Moi, j'aimerais passer une heure ou deux heures ou trois heures au plus avec ces gens-là où ils m'expliquent tous les fondamentaux de leur métier, où ils m'expliquent tous les tenants, les aboutissants de leur thématique. Moi, j'aimerais faire ça. Mais combien de youtubeurs prennent le temps de faire ça Combien de youtubeurs font des vidéos deux heures ou trois heures pour t'apprendre ce qu'ils ont appris, pour t'apprendre des choses qui peuvent vraiment t'aider mais très peu, il y, y a des youtubeurs qui le font, mais très très peu. Pourquoi Parce que ça marche pas sur Youtube. Parce que sur Youtube, ce qui marche, c'est les petites vidéos très courtes, très importantes qui vont intéresser tout le monde moi ce que je veux c'est du contenu long du contenu qui demande un petit peu de se prendre la tête parfois et du contenu surtout qui va pas intéresser tout le monde justement pour moi le contenu qui a la valeur c'est le contenu qui intéresse pas tout le monde et ça les youtubeurs vont pas le faire maintenant si les youtubeurs étaient payés pour ça donc par exemple s'ils vendaient leur formation et s'ils l'assumaient si les youtubeurs étaient payés pour ça ils le feraient et moi tu te doutes bien que je sortirais pas une formation toutes les deux semaines et je me décarcasserais pas la tête à essayer de trouver des sujets innovants et des manières créatives de résoudre les problèmes des gens si j'étais pas payé pour pour ça, je m'embêterais pas à faire ça je... alors j'aime bien le faire tu vois, mais évidemment que j'ai besoin d'être payé pour ça c'est... parce que c'est du travail c'est du boulot, c'est du temps, c'est de l'investissement donc je m'embêterais pas à faire tout ça si c'était juste pour le plaisir et c'était juste pour mettre sur Youtube et faire euh, 20 vues sur Youtube parce que ça intéresse euh, même pas 10% de mon audience tu comprends bien, donc je pense que on peut trouver un intérêt commun c'est-à-dire que c'est pas toi ou les autres. Si tu vends, il y a une espèce de, de aussi de complexe à vendre. On a l'impression que si on vend, on trahit les gens et on leur demande quelque chose. C'est-à-dire qu'on leur demande une faveur. Genre voilà, je te vends un produit, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. Voilà, et on a l'impression un peu de de leur planter un couteau dans le dos, de leur faire un sale coup en fait, comme si on leur avait volé de l'argent. Mais je te rappelle une chose, c'est que cet argent, tu l'as volé à personne. Cet argent, tu l'as gagné. Cet argent, tu l'as gagné en créant quelque chose que certaines personnes juge suffisamment valuable pour Payer pour ça. Tu penses... Enfin, faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Si les gens payent 50 euros, 60 euros, 100 euros, parfois 1000 euros pour acheter juste du contenu, des trucs que tu vas raconter, c'est pas parce que c'est des pigeons, c'est pas parce que c'est des débiles, c'est pas parce que c'est des gens qui ont aucune notion de l'argent dire moi j'en ai acheté plein des formations j'en achète régulièrement et il y a une sorte de mépris un peu de ce format là il y a des gens qui vont dire « oui moi je n'achète pas de formation je lis que des livres d'art j'ai que du, du proust tu vois mais c'est sympa de lire du proust mais mon pauvre gars ça va pas ça va pas t'aider à trouver enfin ça peut mais ça c'est pas ça qui va t'aider c'est très bien tu vois c'est pas ça qui va t'aider à trouver un boulot c'est pas ça qui va t'aider à t'en sortir dans la vie c'est pas ça qui va t'aider à avoir une meilleure vie c'est pas ça qui va t'aider à être plus heureux ça peut apporter un peu de joie dans ta vie quotidienne ça peut t'apporter un peu de culture c'est agréable tu vois Mais c'est pas ça qui va changer ta vie. Alors on peut avoir autant de mépris qu'on veut pour les gens qui suivent des formations. En attendant, ces gens-là, ils investissent sur eux-mêmes. Et souvent, ces gens-là, ils sont pas débiles, contrairement à ce qu'on peut penser. Au contraire, c'est des gens qui ont qui ont le courage de savoir qu'ils peuvent dépenser de l'argent pour investir sur eux-mêmes, exactement comme on est prêt à dépenser de l'argent pour prendre des cours d'anglais, exactement comme on est prêt à dépenser de l'argent pour prendre des cours de piano, exactement comme on est prêt à dépenser de l'argent pour prendre des cours de badminton. Ça paraît normal à tout le monde de dépenser de l'argent pour ça. Mais ça paraît pas normal de dépenser de l'argent pour progresser, pour apprendre un nouveau truc. Genre, moi, j'apprends mieux des choses avec des petits indépendants sur Internet, tu vois, qui savent me parler, qu'avec parfois des, des profs austères ou avec, euh, je sais pas, des cours, des MOOC, les fameux MOOC, tu vois. Je sais pas, si tu connais les MOOC, tu sais, c'est, les, c'est les cours des grosses universités qui sont mis en ligne gratuitement. Je me souviens une fois, ma mère, tu vois, quand ça a commencé à être connu, ma mère, elle m'a dit, mais t'as pas peur que les MOOC fassent concurrence à tes formations Je lui ai dit « mais non, enfin, tu vois, ça a rien à voir. C'est-à-dire que je suis pas là en train de cracher sur les MOOC. C'est génial que les universités fassent ça, et ça peut probablement aider énormément de gens. Mais moi, ce que je transmets, c'est pas du tout un savoir universitaire. Moi, ce que je transmets, c'est un savoir qui sera enseigné par aucune université. Parce que par définition, c'est un savoir qui peut pas être transmis par une université, puisque c'est, c'est pour les indépendants, c'est pour les gens qui travaillent seuls, c'est pour les gens qui ont envie de créer leur truc à eux, c'est pas pour les gens qui ont envie de rejoindre un groupe ou une organisation. Je veux dire, je pense que la, la pire promesse que puisse te faire une école de commerce, c'est de dire qu'elle va apprendre l'entrepreneuriat. Parce que le principe même d'une école, c'est de rassembler des gens et de les faire entrer dans un système. Et l'entrepreneuriat, c'est justement sortir d'un système. Donc, c'est impossible de, d'apprendre l'entrepreneuriat dans une école de commerce. Je, je pense, tu vois, que c'est très difficile. En tout cas, mon école, elle a échoué pour ça parce qu'elle m'a rien appris là-dessus. Donc on peut apprendre des, des, des compétences, on peut apprendre des choses qui vont, qui vont nous faire entrer dans un système mais c'est très compliqué d'apprendre des choses uniques. Donc je suis, évidemment que je ne suis pas concurrencé par les MOOC, éventuellement je suis peux pas être concurrencé par d'autres gens qui font la même chose que moi. Et encore moi je ne pense pas parce que je pense que ces gens-là contribuent à ce qu'on appelle l'awareness, tu vois la prise de conscience. Moi pendant des années, il a fallu que j'attende d'avoir 18 ans pour acheter une formation sur internet. 18 ans, je sais pas si tu C'est ça veut dire que pendant 18 ans j'ai méprisé ça, je ne savais rien à la vie, je ne connaissais rien à rien. Et j'avais de grandes ambitions. Et malgré tout, bah, je, jamais ça m'était venu à l'idée d'acheter une formation sur Internet. Parce que je me disais, mais je ne suis, suis pas cette personne-là. C'est, tu vois, c'est les, c'est les cassos qui font ça. Et puis un jour, j'en ai acheté une, ça a changé ma vie. Non pas que ce soit une formation qui a changé ma vie. Mais c'est le fait d'acheter une première formation. D'avoir le de rester humble et de me dire je peux apprendre de quelqu'un d'autre, tu vois, de quelqu'un de normal, pas d'une grande institution, pas de quelqu'un qui a 50 diplômes, juste quelqu'un de comme moi, mais qui a un peu plus d'expérience. Je peux apprendre de cette personne-là. Ça a changé ma vie parce que j'ai commencé à suivre cette formation. Grâce à cette formation, j'ai créé mon premier blog. Grâce à ce premier blog, j'ai commencé à développer ma première audience. J'ai commencé à gagner mes premiers euros. J'ai commencé à suivre plein d'autres formations qui m'ont appris énormément de choses. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de totalement changé. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce aux formations que j'ai suivies. On va pas se mentir, tu vois, je suis pas un autodidacte, ça existe pas l'autodidacte. Tous les autodidactes apprennent, apprennent de l'expérience des autres, on apprend tous de l'expérience des autres. Tu mets un homme dans la nature depuis le premier jour de sa vie, bon bah à part, euh, tu vois, à part, euh, à part faire caca dans un fourré euh, et bouffer des fruits qui tombent par terre, il va pas être capable de faire grand chose de ses dix doigts. Tu mets un mec au milieu d'un, d'un monde de gens qui lui apprennent des tas de choses, qui ont une expérience à lui transmettre, ce gars-là, il a un potentiel qui est immense, c'est ton environnement qui fait ton potentiel. Et je pense que tu peux être cette personne-là, tu peux être cette personne qui a suffisamment confiance en elle, qui a suffisamment de courage, parce que bien sûr que ça demande du courage de s'exposer de cette façon-là, qui a suffisamment de courage pour dire « moi j'assume, j'assume de faire du contenu pour l'argent ». Non pas pour l'argent en tant que fin en soi, mais pour l'argent en tant qu'outil, pour l'argent en tant que moyen, pour l'argent en tant que case survie cochée qui va me permettre de faire ce que j'aime, qui va me permettre de continuer à apporter de la valeur aux gens, qui va me permettre de continuer à aider les gens, qui va me permettre de continuer à m'épanouir dans ce que je fais ». Est-ce que la noblesse, c'est la gratuité Bullshit Les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont souvent dans l'art, tu vois, qui te disent « l'art, ça n'a rien à voir avec l'argent ». Mais attends, mon petit pote, l'art, il n'y a rien de plus, de plus matérialiste que l'art. Il n'y a rien qui est plus financé que l'art. Regarde une œuvre. Une œuvre, genre, je sais pas, est-ce qu'on va considérer de la même manière une œuvre qui est euh, accrochée au Louvre, tu vois, qui est en, au plein centre d'une pièce euh, avec mille projecteurs euh, sur elle ou une œuvre qui est dans un petit, dans un petit boui-boui, tu vois, euh, au fin fond de Paris et qui coûte 10 euros non, c'est l'argent, c'est le prix qui fait aussi la valeur d'une œuvre, c'est la rareté qui fait la valeur d'une œuvre, c'est un des domaines, tu vois, l'art c'est un des domaines où il y a le plus de spéculation, alors quand t'entends des amateurs d'art ou des artistes te dire « oui, moi l'argent ça m'intéresse pas, c'est un truc qui n'a rien à voir avec l'art », mais t'as envie de rigoler, c'est n'importe quoi, tu vois, genre si, si l'art, tu vois, je veux dire, regarde juste combien ça coûte un Picasso, je veux dire, l'art c'est justement ce qui est un des domaines où il y a le plus de spéculation. Ou ce qui fait la valeur d'une œuvre, c'est pas la valeur de la peinture, c'est pas la valeur de l'artiste, c'est même pas la beauté de cette œuvre. Il suffit d'entrer dans un truc d'art moderne, tu as des trucs tellement moches, tu vois. C'est pas la beauté de cette œuvre-là. C'est la valeur que les autres lui donnent, c'est la spéculation. C'est comme une crypto-monnaie finalement. C'est-à-dire que la valeur d'une crypto-monnaie, c'est tant que les gens seront prêts à l'échanger et tant que les gens auront envie d'en avoir, la valeur va continuer à augmenter. Et si un jour tout le monde se dit en fait ça vaut plus rien, la valeur vaudra plus rien. C'est exactement la même chose pour une œuvre d'art. C'est un des instruments les plus spéculatifs du monde. Alors ces ces gens, ces artistes, ces amateurs d'art qui vont dire oui, non, l'art ça n'a rien à voir avec l'argent, t'as envie de rigoler mon pote, ça. Mais c'est justement, l'art c'est que ça. Toi tu peux faire mieux que ça. C'est-à-dire toi tu peux faire du contenu, tu peux faire une forme d'art. Parce que la création de contenu, qu'on s'appelle soit un art noble ou pas, on s'en fout, c'est une forme d'art. Donc tu as deux façons de le faire. Soit tu le fais en mode « non, moi ça m'intéresse pas, il y a de l'argent, je suis là pour faire de l'art, pas là pour faire des sous, tu vois. » Ok, très bien, tant mieux pour toi, tu as le droit. Soit tu te dis « moi j'ai envie de, d'aller plus loin, de passer le niveau 2 dans ce que je fais, d'en faire mon métier, pas juste de peindre une toile le week-end quand j'ai le temps. » mais de le faire tous les jours, et de les vendre, et d'en faire d'autres, et trouver un système qui me permet non seulement d'avoir une belle vie, mais qui surtout, et en plus, me permet de faire ce que j'aime, et de le faire puissance 1000, me permet de faire le Star Wars que j'ai envie de faire, avec tous les effets spéciaux, avec les machines géantes qui marchent dans la neige. C'est ça que j'ai envie de faire. Et si j'ai envie de faire ça, mais je vais avoir besoin de cet outil-là, qu'on peut détester, qu'on peut haïr, mais qui est quand même bien pratique, qui s'appelle l'argent. Alors, moi, voilà, j'ai fait passer mon message. C'est-à-dire que maintenant, tu fais ce que tu veux, tu vois. Je te dis pas que c'est bien ou mal. Il n'y a, a, a aucun jugement dans ce que je raconte. Justement, j'essaie de casser ce jugement-là. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent, c'est pas bien ou mal. Évidemment, enfin, je veux dire, le, le, la question à se poser, c'est pas est-ce que c'est bien ou mal de gagner de l'argent. C'est à quel prix est-ce que je vais gagner de l'argent Évidemment, si tu si es prêt à faire n'importe quoi, à escroquer les gens, à vendre de la merde et à partir dans la nature pour gagner de l'argent. Bah là c'est peut-être pas top, c'est peut-être pas ça qui va te rendre heureux, et c'est peut-être pas ça que tu as envie de faire dans la vie. Mais si tu gagnes de l'argent en faisant quelque chose que tu aimes, en faisant quelque chose auquel tu crois profondément, en faisant quelque chose auquel tu penses que ça peut véritablement aider les gens, en faisant quelque chose où il y a des gens qui t'envoient des mails tous les jours pour te dire merci. Est-ce que c'est pas une façon noble de gagner de l'argent Est-ce que c'est pas une façon positive de gagner de l'argent Je pense qu'on peut se poser la question, je pense que c'est une question qui, qui mérite d'être posée. Donc voilà moi je pose ça sur la table, tu le prends ou tu le prends pas, tu fais comme tu veux, je suis pas en train de te dire qu'il faut le faire, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas le faire. Moi je m'en fous, moi j'ai un système qui marche bien, c'est bon tu vois, j'ai plus, tu vois, j'ai rien à prouver à moi-même, j'ai rien à prouver aux autres, tu vois, je veux dire tu sais que je vends des produits, si ça t'intéresse pas tu t'en vas, j'en ai rien à faire, tu vois. Simplement, moi, je veux juste aider les gens qui sont intéressés par ça. Parce que je vois tellement de gens qui ont envie de se lancer, qui ont envie, ça crève les yeux, qui ont envie de vivre de ce qu'ils font, qui en peuvent plus de leur boulot, qui en peuvent plus de leur patron, qui en peuvent plus de leur vie, qui ont juste envie de designer la vie dont qu'ils ont envie d'avoir, qui ont juste envie de créer le système dans lequel ils vont évoluer. Mais ces gens-là, ils ont une barrière, c'est qu'ils se disent « Mais je qui je suis pour gagner de l'argent Est-ce que je suis légitime pour ça Est-ce que j'ai eu suffisamment de diplômes pour ça Est-ce que les gens m'ont dit « C'est bon, t'as le droit faut arrêter d'attendre que les gens nous autorisent à faire les trucs. Ok, il y a un climat de merde. Ok, le mec qui va se mettre à vendre un truc sur YouTube du jour au lendemain, il va se faire taper dessus. C'est pour ça qu'il faut le faire dès le premier jour. C'est pour ça que ma réponse à la question d'Adrien, c'est si un jour, si un jour, t'as l'intention de vendre quelque chose sur ta chaîne, commence maintenant. Parce que ça va être beaucoup plus difficile de le faire plus tard. Parce que les gens, ne vont pas comprendre. T'as fait que du contenu gratuit depuis 3 ans, ou depuis 5 ans, et là d'un coup, tu te mets à leur vendre un truc. Mais c'est quoi ce délire alors que moi j'en ai rien à foutre. Moi je le fais depuis le premier jour. Moi je vends des produits depuis le premier, depuis non pas depuis le premier jour. J'ai commencé au bout de six mois. Ça faisait six mois que j'avais un blog. J'ai commencé à vendre un produit. Bon bah au bout d'un moment, maintenant j'en vends toutes les deux semaines. Les gens qui n'ont pas envie de, d'avoir des, des offres euh, qui passent sur mes, mon contenu, bon bah ils, ils sont des abonnés depuis longtemps. Et puis c'est pas grave. Et puis on est entre nous. Mais tu vois, tu peux pas en même temps te dire moi je suis anti argent, ça m'intéresse pas et tout. Et puis du jour au lendemain de mettre à vendre une formation, c'est incompatible. Il faut assumer pour ça. Et je t'assure ça va aller beaucoup mieux, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas te sentir beaucoup mieux quand tu vas te lâcher un, peu le... que tu vas lâcher un peu le truc là, que tu vas dire bon bah c'est bon j'ai le droit quoi, je suis quelqu'un comme les autres, un boulanger, tu vois est-ce qu'un boulanger il se pose toutes ces questions, est-ce qu'un boulanger il se dit ouais peut-être je devrais faire plein de pain, euh, attendre qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent dans ma boulangerie et peut-être un jour leur demander bonjour est-ce que vous voudriez bien me donner un petit peu d'argent en échange de mon pain non, le boulanger il sort du pain, il le vend dès le premier jour, il se pose même pas la question et tout le monde trouve ça normal d'en acheter. Alors ok, c'est moins fréquent avec le contenu sur internet, mais ça peut le devenir. C'est pas parce que c'est moins fréquent qu'il faut pas le faire. Donc voilà, c'est aussi absurde de se dire est-ce que c'est bien ou mal de, de vendre du contenu que de se dire est-ce que c'est bien ou mal de vendre du pain quand on est boulanger. C'est tout aussi idiot, c'est tout aussi absurde. Voilà, putain, merde, désolé, mais je peux pas m'en empêcher là. Je peux pas m'en empêcher. Donc. À propos de vente, j'ai un produit à te vendre aujourd'hui, tu le sais, je t'en ai déjà parlé hier, mais c'est une offre aujourd'hui, c'est un maker club, maker club 9 plans d'action pour gagner ta liberté. Normalement le maker club il est à 499 je crois, euh, c'est 9 plans d'action, c'est plus de 6 heures de formation vidéo, aujourd'hui il revient à 11 euros par plan d'action, 11 euros par plan d'action, c'est jusqu'à samedi, plans. ouais, je crois que tu as 9 plans d'action. Premier plan d'action, gagner sa vie en 90 jours sans rien vendre. Si tu as un problème avec la vente, il y a une solution. Une solution qui est beaucoup plus simple que moi je ferais si je devais recommencer à partant de zéro. Plan d'action numéro 2, faire de la vidéo sans montrer son visage. Pour tous les gens qui sont timides ou qui ont envie de faire quelque chose qui reste anonyme. Plan d'action numéro 3, le kit du voyageur minimaliste pour quand tu vas commencer à voyager, faire ce que tu kiffes, pouvoir le faire sans avoir à, trimbaler un, sans avoir à être comme un mulet avec ton, ton sac de 12 kilos. Euh, Plan d'action numéro 4, gagner sa vie avec un groupe Facebook, c'est aussi une possibilité, j'ai interviewé un gars qui le fait, on va t'expliquer comment il le fait précisément. Plan d'action numéro 5 Comment j'ai automatisé 6 000 euros par mois avec un abonnement Donc je vais t'expliquer justement la stratégie que j'ai utilisée pour vendre le Maker Club, qui était un système d'abonnement qui peut te permettre d'avoir des revenus réguliers, ce qui t'apporte une vraie sécurité, une vraie tranquillité. Plan d'action numéro 6, 7 hacks pour gagner 1000 abonnés en une semaine. C'est une liste de méthodes secrètes pour gagner 1000 abonnés qualifiés très rapidement. Je vais aller chercher dans les fins fonds de ce qui se faisait plus ou de ce qui ne se faisait pas encore pour chercher des méthodes si tu as besoin d'une audience rapide. Plan d'action numéro 7, comment parler comme Steve Jobs Comment arriver à bien s'exprimer à faire rêver, à rendre son audience accro. Plan d'action numéro 8, ta formation prête à vendre avant ce soir Comment créer une formation en une journée Si tu as un blocage avec ça, c'est ce qu'il te faut. Plan d'action numéro 9, comment vendre en 15 minutes Comment faire un plan de vente qui fonctionne C'est le plan de vente que j'utilise depuis maintenant deux ans, qui fonctionne très bien, qui m'a permis de vendre des dizaines de formations. Et puis en bonus, toutes les versions audio à télécharger, à écouter n'importe où, ça t'intéresse. C'est un des moyens les moins chers de se former avec mes formations puisque ça revient à 11 euros par plan d'action. 11 euros par plan d'action, t'as le lien qui est en description, c'est disponible jusqu'à samedi. Et puis voilà, que dire de plus Est-ce que j'ai honte de vendre mon produit Non, parce que j'y crois, parce que je pense que mon produit peut réellement aider les gens. Et parce que, mieux que ça J'oblige personne à l'acheter. C'est-à-dire qu'il y a déjà du contenu dans ce podcast. Peut-être que le podcast, le contenu de ce podcast va te suffire et que auras besoin de rien d'autre et c'est très bien et c'est ok et on repartira bons amis. T'as pas besoin de convertir tout le monde et je pense aussi que c'est une erreur que font beaucoup de créateurs de contenu, c'est qu'ils veulent soit tout, soit rien. Ils veulent avoir tout le monde, ils veulent que tout le monde les aime, ils veulent que tout le monde les soutienne. Mais personne, enfin, tu peux pas avoir tout le monde qui te soutient, tout le monde qui est engagé au même niveau. Tu peux avoir juste un petit groupe de personnes qui sont à fond, qui sont engagées, qui te soutiennent, des gens sur lesquels tu peux avoir de l'impact, des gens que, que tu peux aider profondément. Des gens qui vont devenir tes clients, des gens qui vont te permettre de vivre de ce que tu fais, des gens qui vont te permettre d'avoir une belle vie, de créer ton propre système. Et quand tu auras créé ton propre système, tu pourras faire ce que tu veux dedans. Tu pourras changer totalement l'organisation de tes journées. Si tu veux travailler de 2h à 4h du matin, tu pourras le faire. Si tu veux faire la grasse mat jusqu'à midi, en ce moment, ce que je fais, en ce moment, je me lève à midi tous les matins et je travaille le, la nuit, tu vois mais tu as le droit de le faire, tu n'as même pas à demander l'autorisation à personne, tu vois, c'est ça pour moi le, une vie de choix. Ça veut pas dire que tout va être facile, ça veut pas dire que ça va être tout cru dans la bouche, il va falloir travailler pour ça. Puis une fois que tu l'auras, tu vas te rendre compte qu'il y aura plein de nouveaux problèmes. Mais au moins ce sera des problèmes sur lesquels tu auras du contrôle, pas des problèmes de « mon patron c'est un connard » ou « mes collègues je peux plus les blairer ». Des problèmes sur lesquels tu auras de contrôle, des problèmes sur lesquels tu pourras agir. Et le jour où on peut agir sur tous ces problèmes, agir, avoir du contrôle dessus, la vie c'est plus des contraintes, ça devient un jeu. Et tout ce qui était jusque là des problèmes, des contraintes, des désespoirs, ça devient un jeu. Parce que ça devient juste des problèmes à résoudre, c'est des mots croisés, c'est des sudoku, voilà c'est tout. Allez, à toutes, euh, si ça t'intéresse t'as le Maker Club qui est en description avec le lien. Et nous, on se retrouve euh, bah, très vite pour le prochain. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.